0: On approche de la fin de la saison, des résultats annuels et le CAC 40 qui bat encore des, des records en cette fin de semaine, hein, au-dessus de 7930 930 touchés euh, ce vendredi matin. On fait le bilan avec vous, Eric Lewin. Bonjour
1: Bonjour, ma Rédacteur chère Rose.
0: en chef des publications Agora, deux très belles publications, on va le voir. Vous allez nous dire lesquelles vous avez préférées, mais vous qui êtes très très tatillon, il y en a aussi qui vous ont déplu. Parfois les investisseurs peuvent être sévères et euh, il y a notamment eu celle de Dassault System. Là, l'IA n'a pas forcément porté nos champions.
1: Oui, alors on va commencer, on va commencer par les clubs. Dassault System fait moins 8 sur le mois. Pourquoi Déjà, c'est un titre qui avait gagné 40% avant ses résultats. Donc, euh, les investisseurs avaient anticipé de bonnes nouvelles. Ensuite, les, les résultats ont été un peu courts. Le chiffre d'affaires en hausse de 5% à 6 milliards. Bénéfice net en hausse de 6% à 1 milliard. Si, c'est plutôt, plutôt très bon. Mais, mais les investisseurs ont trouvé que les, les ventes de licences en, en recul de 7% étaient un petit peu inférieures aux attentes. Et surtout, la, la marge opérationnelle qui est à 35,9% qui pourrait faire pâlir n'importe qui a été jugé en, en bas de fourchette, donc j'ai envie de dire pour le, le premier dossier euh, d'assaut système, résultat un peu inférieur aux attentes, avec un titre aussi qui est quand même très cher, parce que ça vaut 36 fois les bénéfices, mais très honnêtement, je ne pense pas que la baisse des asso système, je le répète, 8% en un mois, aille très loin, parce qu'on est quand même avec un dossier de très, très, très grande qualité.
0: Mais ça s'expliquait aussi par la vente euh, des euh, licences. Alors justement, est-ce que ce n'était pas un mauvais passage à passer pour Dassault Systèmes et est-ce que cette année, ça va aller mieux selon vous
1: bah Écoutez, oui, l'année 2024 devrait être, euh, devrait être meilleure pour, euh, pour Dassault Systèmes. Euh, il faut comprendre que les facturations récurrentes montent en puissance. On était à 76% en 2022, on est maintenant à 80%. Donc, pas tellement d'inquiétude, importantement hein, sur ce dossier... Euh, ça fait partie des plus belles techs européennes.
0: Bon, on passe à la banque BNP. Alors, j'imagine qu'en fait, vous allez comparer BNP à ses voisines européennes face à Unicredit ou à Commerce Bank. Forcément, BNP a fait comparativement moins bien.
1: Oui, à BNP a fait moins bien. Alors, on a été déçus par, par deux choses. Par trois choses. Par bon, un, le bénéfice net, plus 11,4%, 11 milliards. C'est un petit peu inférieur à ce qui était attendu. La rentabilité des fonds propres, on a 10,7%. Et surtout, le groupe a dit qu'il aurait une rentabilité propre de 12 non pas en 2025, mais en 2026. Et puis, euh, troisième chose, la croissance du, du bénéfice net. On attendait une croissance de 9 sur 2022-2025. On aura simplement 8 Moi, j'ai envie de dire quand même que la valeur a perdu 8 en l'espace d'un mois. Et j'ai trouvé les investisseurs quand même extrêmement, oui, ma chère Aude, extrêmement oh. sévère dans la mesure où, par exemple, le coût du risque... Euh, à, à baisser, on est à 0,32%. C'est-à-dire que le coût du risque c'est 0,32% des encours de prêt, euh, ce qui, ce qui est, est assez faible. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le dividende a été augmenté plus 18% à 4,60 euros. Ça fait un rendement de 8%. Vous rajoutez un actif net de 87 euros versus un cours autour de 56 euros et un peu de 6 Et vous dites que BNP Paribas devrait progresser après cette légère, très légère déception, mais il faut bien en trouver quelque part.
0: Et autre entreprise qui a déçu les investisseurs hein, lors de sa publication, c'est Sanofi. Alors là, forcément, Sanofi qui n'a pas pris le, le, le chemin des géants comme euh, Nouveau Nordisk ou Eli Lilly. Et euh, les investisseurs l'ont quand même sanctionné. Hein.
1: Oui, alors pourtant, euh, Sanofi a un médicament vedette qui s'appelle le, le Dupixen, qui fait euh, quasiment 25% de son chiffre d'affaires. C'est le vrai blockbuster. La grande, grande, grande problématique quand même sur euh, Sanofi, c'est qu'en octobre, il y avait eu un effondrement du titre parce que le, le groupe avait émis un, un profit warning. Et là, la dernière publication, elle a été bonne, mais pas aussi bonne qu'on aurait pu penser, avec un chiffre d'affaires en, en progression de 5,3% à 40, 43 milliards d'euros, avec un bénéfice net en hausse de 5,6% à 10 ,2 milliards d'euros. Les investisseurs ont, ont vu que l'IPO de la santé grand public n'aura lieu qu'au quatrième trimestre, donc c'était un petit peu déceptif. Euh, le dividende en progression de 5,6% à 3,75 euros. Là aussi, c'est un petit peu déceptif, mais j'ai quand même envie de vous dire que sur ce dossier, euh, c'est un dossier qui n'est pas très cher, dans la mesure où ça vaut 11 fois les bénéfices. Vous parliez évidemment de Illililai ou de Novo Nordis, c'est vrai qu'ils sont euh, notamment positionnés sur, euh, sur l'obésité, domaine sur lequel n'est pas euh, Sanofi. Donc Sanofi fait moins rêver ses investisseurs, mais très honnêtement, moi j'ai le sentiment que que Sanofi, euh, au cours actuel, mériterait d'être mis en portefeuille quand même. La est extrêmement sévère.
0: Bon allez, on passe aux entreprises qui vous ont fait rêver avec ces publications. C'est la marge opérationnelle de euh, Stellantis, je suis sûre, euh, qui vous a fait rêver,
1: Eric. Bah, écoutez, oui, parce que quand on voit, quand on voit Stellantis, franchement, euh, c'est une année exceptionnelle. D'ailleurs, le chiffre d'affaires, plus 6%, à 189 milliards d'euros. Euh, ce qui est exceptionnel c'est que si on n'avait pas eu des effets de change un peu négatifs On serait proche du 200 milliards La rentabilité opérationnelle elle a un peu baissé On était à 13,4% sur 2022 On est à 12,8% sur 2023 Maintenant ce qui est très très intéressant c'est qu'il y a une montée en puissance dans les pays émergents Notamment avec une rentabilité opérationnelle de 14,9% Les USA sont à 15,4% de rentabilité opérationnelle ce qui est énorme et seule l'Europe patine un petit peu à 9,8%. Mais j'ai envie de vous dire quand même que Stellantis est quand même 4 points de plus de rentabilité opérationnelle que Tesla, avec un dossier qui n'est pas encore très cher puisqu'on vaut entre 4 et 5 fois les bénéfices. Donc euh, on peut aller sur Stellantis, d'autant plus que le groupe, qu'est-ce qu'il fait à un programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros Donc mention très bien pour moi, pour Stellantis, très beau dossier pas encore très cher en plus le patron Carlos Tavares soigne ses salariés avec 4100 mmh. euros de prime par salarié donc franchement c'est le dossier gagnant pour tout le monde. Mmh.
0: Oui il soigne salariés et actionnaires. Autre valeur Schneider Electric qui est d'ailleurs à son plus haut euh, historique en ce moment là c'est vraiment l'électrification qui porte euh, le secteur l'entreprise
1: Oui écoutez alors en fait Schneider Electric il y a deux domaines la gestion de l'énergie c'est 78,7% du chiffre d'affaires euh, ça se porte très bien, plus 14,4%. Les automatismes industriels, 21,3%, ça se porte également très bien. Ce qu'on peut dire sur ce dossier, c'est que l'année 2023 a été exceptionnelle. Chiffre d'affaires, 36 milliards d'euros, ça fait plus 12,7%. Ils ont réussi à améliorer la marge d'EBITDA qui était déjà très élevée à quasiment 18%. La, le FCF, le Picasso hein, ce qu'on regarde beaucoup dans ce genre d'entreprise, 4,6 milliards. Dividende d'augmenter de 11% à 3,50 euros. Franchement, sur ce dossier, il n'y a strictement aucun défaut dans la mesure où, en plus, en 2024, croissance organique sera entendue entre 6 et 8 et la marge d'EBITDA encore 40 à 50 points de base de plus qu'en 2023 où on avait déjà 17,9 Très beau dossier. Ça vaut 14 fois, 14 fois les bénéfices. Donc, à mon avis, quand même, plus haut historique comme Safran, c'est une société qui est à son cours mmh. pour moi.
0: Et on ne peut pas terminer une sélection de valeurs du CAC sans parler de luxe. Vous avez choisi LVMH.
1: Alors j'aurais pu choisir aussi Hermès qui est mmh. au-dessus des, des 2100 euros. Mais enfin LVMH, j'ai regardé, figurez-vous que depuis 2008, la capitalisation boursière du groupe a été multipliée par, par 20. Oui par 20, on est à 430 milliards d'euros. De, Alors que peut-on dire LVMH c'est 75 marques dans le monde, c'est 15% du, du CAC 40. Les publications se suivent, se ressemblent, ils sont exceptionnels. Chiffre d'affaires hausse de 13% en organique à 86 milliards. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la rentabilité opérationnelle est à 26,5%, ce, ce qui est complètement démentiel avec un résultat opérationnel courant qui progresse de, de 8% à 22,8 milliards d'euros. Le dividende encore plus 8,3%. Et ce que j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est où s'arrête pas le dossier parce que on avait deux inquiétudes, 20 et spiritueux, une division qui n'était pas au, au, au summum, et surtout la Chine. Et figurez-vous que ces deux points ont été évacués par la direction générale du groupe qui a dit « Finalement, ça se passe bien en Chine et ça se passe bien sur les vins spiritueux. » Le seul bémol sur LVMH, ça commence à être un peu chéro 25 à 27 fois les bénéfices. Enfin, vous me direz, dans le monde du luxe, on a l'habitude de le commenter ensemble oh, sur BFM Business. Dans le monde du luxe, Hermès fait 45 fois les bénéfices. Ferrari fait 62 fois les bénéfices. Brunello Cucinelli c'est 45 fois. Donc vous allez me dire, payer simplement 25 à 27 fois LVMH, qui est quand même le leader mondial du luxe, ce n'est pas très cher. J'ai quand même le sentiment qu'il y a peut-être une pause à faire sur, sur LVMH pour le moment, parce que c'est vrai que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faudrait que le, la société respire, puisque sur un mois, non seulement LVMH a conforté sa place de première capitalisation française, mais a quand même gagné 25%, ce qui est la plus belle performance en un mois pour une valeur du CAC 40.
0: C'était les tops et les flops d'Eric Lewin. Donc, à l'approche la, euh, de la fin de la saison des résultats sur le CAC 40. Merci beaucoup, Eric Lewin. Et bon week beaucoup, à vous. Merci
1: beaucoup, ma chère Rode. Merci.